0: Invitaré a grandes expertos de distintos ámbitos que nos contarán cómo cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. Los últimos minutos los dedicaré al Flow, un regalo personal para continuar el día con más energía y más felicidad. ¡Empezamos! Hoy tenemos la enorme suerte de hablar con el doctor Javier Quintero, médico-psiquiatra, especialista de los pocos que hay en niños y adolescentes. Por mucho que pueda resultar raro, eh, conmocionante que nuestros hijos necesiten ayuda psiquiátrica, pero la necesitan muchas veces y sobre eso vamos a hablar. Bueno, ¿quién es el doctor Javier Quintero? Pues resulta que tenemos la enorme suerte de que ha ganado el premio Top Doctor's Award al mejor psiquiatra de niños y adolescentes de España en el 2021. Además, es profesor en la Universidad Complutense y director de un centro al que puede acudir todo el mundo que nos esté escuchando en este momento y considere que necesita sus servicios. Doctor, hola, bienvenido a este hola, podcast. Hola,
1: Alejandra, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y que debería volver a vernos.
0: Me gustaría centrar el día de hoy a la esas señales que indican que nuestros hijos necesitan apoyo terapéutico, nuestros hijos sean niños o sean adolescentes. ¿Cuál es la sintomatología más abundante ahora mismo?
1: Fíjate, yo creo que, que tras la pandemia estamos viendo una cantidad de problemas emocionales en los niños y en los jóvenes que, que a muchos nos está inquietando porque... Estamos viendo que eran más vulnerables de lo que parecía y se están adaptando, francamente, regular a todo lo que está pasando, tanto en la época COVID o esto que podríamos llamar pre-post-COVID. ¿no? Todavía no es un post-COVID, pero parece que lo puede llegar a ser. Y entonces estamos viendo que esos chicos están adaptándose regular, muy regular a esto. Con lo cual, lo que estamos viendo, sobre todo, son cambios emocionales. Lo que ocurre es que en estas edades las emociones van muy ligadas a la conducta. Es decir, es una fórmula casi eh, directa, ¿no? es decir, un niño que se encuentra mal es difícil que nos llegue y nos cuente que lo pueden hacer, me encuentro triste, me encuentro nervioso, me encuentro agobiado, lo que suele ocurrir más es que se comportan con más irritabilidad, técnicamente esa disforia, ¿no? y eso es lo que podemos observar. Entonces yo creo que el, el, el foco, los, los padres y las madres los deberían poner en los campos, ¿no? cuando de repente hay un niño una niña que está cambiando, está, está presentando unas conductas distintas, una relación diferente, hay que parar y pensar. Sin duda alguna es una época de cambios. La adolescencia, desde luego, por, por definición. Pero hay que explicar esos cambios, no solamente darlos por válidos y no hacer nada más.
0: Claro, para. Imagino, bueno, no, no lo imagino, lo sé. Para un niño, un adolescente, muchas veces es complicado poner verbo, poner palabra, poner un término lingüístico a eso que está sintiendo, entre otras cosas porque los propios padres también presentan estas dificultades. ¿Es cierto que a raíz de la pandemia se han empezado a manifestar estos, esta sintomatología de la que usted habla porque también la padecen los padres? ¿Hay un contagio emocional entre padres y hijos?
1: Sin duda hay una, digamos una mala cultura emocional, hemos educado muy mal nuestras emociones, las hemos dado por válidas todas sin ningún tipo de filtro y han sido años muy duros, muy complejos y evidentemente eh, los, hablamos de los más pequeños de la casa, lo han pasado mal pero los más mayores lo han pasado también mal, ¿no? Y a veces esas sensaciones, esas emociones, se contagian, sobre todo ese es el punto de la empatía, ¿no? La angustia es una emoción que se contagia mucho y la tristeza también. Es decir, que tenemos que entender que es fácil que ellos hayan también aprendido esa sensación de agotamiento observando a, a sus propios padres, ¿no? Desbordados por las situaciones que han ido teniendo, con independencia de las vivencias de cada uno de los, de los pequeños de la casa, ¿no? Es cierto que, que hemos quizás eh, desatendido nuestro cuidado emocional durante mucho tiempo y ahora pues nos está pasando una factura, una factura importante.
0: Claro, la verdad es que había antes de la pandemia bastantes vías de escape, ¿verdad? Entre otras cosas porque nuestros hijos pasaban muchísimas horas en el entorno escolar, con también actividades extraescolares, y los padres no tenían tanta idea de lo que estaba pasando. De alguna manera, la educación en muchos aspectos se ha delegado en eh, lo que los profesores, maestros, pudieran hacer por nuestros hijos, sin tener en cuenta lo que nos hemos encontrado una vez que la pandemia nos ha confinado en. En casa, que es que realmente ahí los hijos se han expresado en todo su esplendor. Pasa también, doctor, y a ver si usted está de acuerdo conmigo, que en otros tiempos donde no había tanta fuga a través de las consolas, los ordenadores, las redes sociales, etcétera pues a la hora de cenar, a la hora de la reunión familiar, se hablaba de muchas cosas que ahora, en cambio, no se hablan porque es bastante frecuente que las familias en lugar de reunirse para cenar juntos, cada uno cena una hora viendo además una serie de televisión o estando conectados a las pantallas. Y eso hace que no se puedan conocer determinados aspectos emocionales, determinadas situaciones conflictivas por la que nuestros hijos evidentemente pasan a lo largo de su exploración del mundo, pues a través de la relación con los congéneres, el, la búsqueda de amigos, esos que te aceptan, esos que no te aceptan, el reto que supone para nuestros hijos el, eh, bueno, pues el, el, el superar unas calificaciones escolares. Ahora empezamos las vacaciones y habrá muchos disgustos en las casas. Al no poder hablar de eso, al no poder tener un refugio en el hogar, donde desahogarse, donde se te acepta incluso con tus defectos, quizá ha acentuado la idea de soledad, de separación y de una expresión de la ira, de la frustración, ...de una manera desaforada... ...en relación a los estímulos que lo provocan... ...pregunto.
1: Eh, sin, duda, sin, sin duda, sin duda, estamos ante un cambio... ...y una situación difícil... ¿no? Antes, eh, ...antes pensábamos... ¿no? Y antes, ...a mí me, me encantan las mesas redondas... ¿no? Es decir, ...esas mesas redondas... ...donde la gente se sienta en torno a algo... ...y comparte no, no solamente... ...el primero y el segundo... ...sino que comparte también... ...qué tal ha ido el día... ...eso me parece fundamental... ...un espacio de encuentro a del día... ...sino pues el desayuno que sea la comida y si no la cena, pero que en algún momento del día todo el núcleo familiar se siente un ratito, no solamente a comer rapidito que me tengo que ir a hacer cosas, sino también eh, poder compartir qué tal me ha ido el día, ¿no? Eso me parece, me parece fundamental. Eh, antes yo criticaba mucho cuando las, las mesas de las familias estaban orientadas hacia la televisión, ¿no? Es decir, a veces se generaba esa sensación, una U, y todos se sentaban todos mirando la televisión y es algo que, que yo he criticado muchas veces, ¿no? Ahora la tele ha perdido el protagonismo, pero efectivamente la han ganado las tecnologías. Y si entendemos también un poquito lo que ha pasado en estos años, ya antes de la pandemia a muchos nos preocupaba el, el tremendo impacto que estaban teniendo las tecnologías en, en los más pequeños. Y a mí me parece que es algo que nos tendríamos que hacer mirar, que el regalo más frecuente en las primeras comuniones sea un teléfono digital, un teléfono inteligente. Eh, me parece que es algo que deberíamos pensar que estamos haciendo, ¿no?, de, de soltar a los niños tan pequeños en un mundo digital que desde luego los adultos manejamos con dificultad, pues los pequeños mucho más. Luego llegó la pandemia y nos metimos 100 días en sus cuartos con una pantalla, una pantalla con la cual socializaban, iban al colegio, veían series y, bueno, pues estábamos todos detrás de una pantalla, ¿no? Pasamos el, los 100 días del confinamiento escondidos detrás de una pantalla, ¿no? Con, con sus ventajas y sus muchos inconvenientes. Y ahora muchos no están siendo capaces de soltar la pantalla, ¿no? Es algo que, que sin duda alguna, el uso racional de las nuevas tecnologías que están ahí, se tienen que quedar, y tienen muchas cosas muy positivas, pero también tienen otras cosas que no lo son. Y una de ellas es también ese camino ¿no? hacia la frustración. Ese niño que desayuna viendo su Instagram eh, y de repente, pues, desayuna en un tercero interior con vistas al patio y de repente lo que está viendo son todos sus influencers con sus tostadas de aguacate y con sus puestas y con sus amaneceres en la playa. ¿no? Entonces, este chico cree que el mundo es eso, ¿no? Tostadas de aguacate y amaneceres. ¿no? Y entonces mira por la ventana y ve el patio interior de su casa. ¿no? No, no, el mundo es otra cosa. Entonces es complicado, es complicado lo que, lo que están viendo los, los más pequeños eh, y, y lo que, entre comillas, les están complicando la gestión de las emociones, ¿no? esa insatisfacción, esa frustración, esa, esa dificultad, ¿no? la frustración no es ni más ni menos que la diferencia que hay entre lo que yo espero y lo que ocurre, ¿no? si yo lo que espero, eh, la realidad no alcanza mi expectativa, eso va a ser frustración, si mi realidad supera mi expectativa, hay una frustración que valga y voy a ser una persona feliz bueno, pues tenemos que muchas veces generar o ayudarles a tener un ajuste mucho más real de la expectativa de la realidad, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos que hacer y qué queremos de la vida? ¿no? Y eso es difícil, ¿no? Yo me siento muchas veces con los adolescentes y pasan de no saber qué quieren a querer cosas que son difíciles de conseguir, ¿no? Entonces, claro, eso es un camino... ...que inequívocamente les va a llevar a la frustración... ...y la frustración Ahí está, la fru a toda su cascada
0: emocional. Claro, muchas veces esa frustración que tienen nuestros hijos... ...que nosotros cuando éramos adolescentes y cuando éramos niños... ...también las teníamos... Eh, ...sin embargo, la sociedad en ese momento... ...como no retribuía inmediatamente... ...pues entonces te forzabas a dilatar la retribución... ...cosa que ahora, por ejemplo todas las satisfacciones pretenden eh, ser inmediatas. Haces un mínimo esfuerzo y obtienes el premio casi... O sea, si de alguna manera se ha perdido el placer de la conquista y esa conquista es lenta, exige de ti poner de tu parte todos tus potenciales, que en la, en la infancia y en la adolescencia pues no son tan, tan grandes, pero así como que te vas haciendo fuerte y te vas ejercitando, y eso quizá es lo que se ha perdido ahora, entre otras cosas, por el eh, déficit de movimiento físico. Al pasar demasiadas horas contemplando una pantalla y no moviéndote físicamente, hay una parte del cerebro que no termina de hacer buena sinapsis, no de hacer buena conexión.
1: Sin duda, sin duda alguna. Es, fíjate, detalles muy sencillos. ¿no? Cuando éramos jóvenes, hace unos años, mmm, había un libro que te gustaba, buscabas el libro... Tenías que coger autobús, irte a la librería eh, habitual, comprarlo y volver a casa. Ahora te gusta, le das a un clic y en unas horas alguien te lo trae a casa. Antes había una serie que te apetecía, te gustaba y la ponían los jueves por la tarde. Veías un capítulo este jueves y la semana que viene otro capítulo. Hoy les gusta una serie y este fin de semana se van por delante dos temporadas. Esa es la sensación, ¿no? Que evidentemente luego no son capaces de diferir la recompensa y todo lo que no sea ya e inmediatamente, pues evidentemente lleva una frustración y esto a mí me da mucha pena, me da mucha pena a los jóvenes, estamos generando un, un caldo de cultivo maravilloso para que sean personas tremendamente insatisfechas y es una lástima.
0: Sí, doctor, le voy a hacer una pregunta de un poco de Abuela Cebolletas, porque yo recuerdo cuando escribí el libro la edad del pavo, hace ya unos cuantos años de esto, porque mi hija entonces estaba en esa edad y ahora ya es madre, <risa> o sea, Abuela Cebolletas. En mi generación, que atendía a muchos adolescentes en ese momento en consulta, eh, había como la noticia, que se veía en consulta, de que esos, esos adolescentes cuyos padres no les ponían límites, ellos a la larga lo interpretaban como que mi padre o mi madre no me quiere y como no me quiere no se ocupa de mí y no me pone límites. Esto sigue siendo así actualmente. Sí, en el fondo los adolescentes así. tienen una conexión entre los límites y cuando tengo límites, aunque me fastidian, es porque mis padres se están ocupando de mí. Esto sigue siendo así. Pero no,
1: pero no solo adolescentes, desde pequeñitos, ¿no? Es decir, esto, desde pequeños, ¿no? Los niños y luego, por supuesto, los adolescentes, que van a explorar mucho más, van a ir explorando hasta dónde pueden llegar con sus conductas, ¿no? Es decir, entonces, al final, eh, necesitan saber cuáles son los límites del camino en los cuales ellos tienen que bandearse. Y, y tienen que definirlos muy bien. Y no pasa nada por decirle, mira, tú puedes llegar hasta aquí. Y de aquí para allá no se puede pasar, ¿no? Y eso... Son límites y, y, digamos, normas de juego que tenemos que generar desde bien pequeños.
0: Claro, porque si no se las bien bien van a poner fuera de casa y siempre las de fuera claro, de casa no, el van el a ser es que peor. Fuera de casa,
1: pero no solo eso, sino que fuera de casa, como no están acostumbrados a que les pongan límites, entonces van a tener problemas muy serios para regular esos límites.
0: ¿Cómo convencer? Y aquí viene. Tenemos que
1: generarlos de pequeños.
0: ¿Cómo convencer Perdón. a nuestros hijos adolescentes? Porque a los niños será más fácil. ¿Cómo convencerles de que acudan a un terapeuta? Porque yo recuerdo también en mis tiempos antiguos que según entraban en la consulta decían mi madre es que me ha obligado a venir, pero yo me voy a ir. O no sea, me voy a escapar. No voy a hacer ni caso de lo que usted me diga. ¿Cómo convencerles de que vengan y que necesitan ayuda y que la terapia les puede ayudar?
1: Yo siempre digo una cosa, ¿no? Que, que la obligación de los padres es que vengan el primer día la mía que vuelva en el segundo. Claro. Es decir, al final se trata muchas veces de que ellos detecten la necesidad. Eso yo creo que es el, el gran punto clave. Es decir, el, el, cuando algo ocurre ¿no? y los padres han observado que en ese joven, en ese niño algo no funciona, pues indiscutiblemente eso, eh, de una u otra forma, eh, esa personita también lo ha identificado.
0: Mm. Entonces
1: ellos tienen que venir con su, con su demanda, con su necesidad de que alguien me explique o me ayude en esto que en realidad no me hace sentirme bien. Pero sí es cierto que muchas veces van a ser el entorno, ¿no? van a ser el profe, los, muchas veces es, es triste, ¿no? pero ni siquiera son los padres los que se percatan, sino es el colegio el que le da la señal de alarma de que a este chico a esta chica le está pasando algo distinto y que deberían consultar. ¿no? Entonces los padres a veces se sorprenden no que sea el colegio el que de alguna forma... pues eh, de genera esa de alarma. A mí me preocupa muchas veces ¿no? que sea el colegio sea? y que no haya habido o sea, esa sensación de poderlo contar en casa, decir decirle, ¿le claro. pasa esto y luego ya veremos qué hacemos con ello. ¿no?
0: Claro, vamos a centrarnos en el ámbito escolar, ahora que habla usted de ello. Antes de la pandemia la gran patología era el, los temas de acoso escolar, de bullying. ¿Qué señales podemos eh, dar a los padres que nos estén escuchando ahora para prestar atención por si acaso su hija, su hijo está siendo objeto de abuso por parte de compañeros, los típicos matones que suele siempre haber... En todas las clases. ¿Qué señales? Porque lógicamente no lo expresan en casa porque tienen miedo de las represalias del matón al que ven todos los días y que, por cierto, suele ser, eh, sentirse siempre acompañado de secuaces. ¿Cuáles son las señales más habituales?
1: Al final, volvemos al punto que decía al principio, es decir, es un cambio. Es decir, es, eh, iba muy contento al colegio, ya le cuesta un poquito más, eh, le cuesta levantarse por las mañanas porque, como que hay que empujarle para que vaya al cole. Eh, no se quedan, es decir, al final terminan las clases y antes, pues oye, nos pedía un ratito para quedarse un rato jugando, qué sé yo, y ahora, en cuanto puedan, recogerme y llevarme a casa. ¿no? Es decir, hay pequeñas cosas, ¿no? empieza a perder planes de fin de semana, esos planes que surgen pues, eh, alrededor del colegio, ¿no? pues de repente empieza a evadirlos o directamente desaparece. ¿no? Entonces yo creo que es, es el punto clave de que, qué tal estás, cómo van las cosas. ¿no? Y, y la clave de esto es la comunicación. Yo siempre digo que el, el secreto de, de, de las competencias parentales está en la capacidad de comunicar y cuando hablamos de comunicar hablamos sobre todo de escuchar, ¿no? uh -huh. escuchar eh, en esos trayectos del de, de cole a casa y de casa al cole, cómo van contando sus, sus cosas ¿no? y su día a día. ¿no? Y ahí hay mucha información, mucha información, sí, mucho importante. ruido... Pero detrás del ruido hay mucha información. Qué
0: importante es eso, porque los padres es verdad que en el anhelo de pintarles a nuestros hijos el espectro de, de cómo tiene que ser la vida, eh, tendemos a sermonear mucho más que abrirnos, escuchar sin opinar para nada, simplemente haciendo preguntas o asintiendo a lo que nos están contando. Qué importante es eso realmente. ¿Hasta qué punto, doctor, puede tener razón el eh, controvertidísimo pero interesantísimo psicólogo Jordan Peterson cuando dice que es importantísimo que nuestros hijos tengan amigos antes de los cuatro años. ¿Usted está de acuerdo antes, con eso?
1: Antes, después y más adelante. Es decir, el, el ser humano es un ser social. Las mejores competencias las vamos a desarrollar con los iguales. Es donde vamos a ser capaces de explorar con, con total tranquilidad eh, si esto funciona o no funciona en interacción con los demás. ¿no? Es decir, el, el grupo es súper importante. Desde los. Tres, cuatro años en adelante en esa etapa preescolar, pero desde luego a partir de ahí. Y la importancia cuando llegan a la adolescencia es supina. Es decir, al final el, el grupo, la referencia es fundamental.
0: ¿Cómo ayudarán... Por eso también
1: ha sido tan duro sí. la... Por eso ha sido tan duro también la pandemia, ¿no? Porque claro. hemos creado grupos burbuja, nos hemos cargado todo lo que era explorar el contexto social, ¿no? Porque hemos estado restringiendo mucho el contacto con los, con los demás. Y eso también ha sido importante, en este caso, también para los más pequeños.
0: ¿Cómo ayudar a nuestros hijos a decir no al consumo de alcohol? Este ahora Ahora es espectacular la cantidad y los horarios en los que consumen alcohol. ¿Cómo ayudarles a decir no, a tener la estima suficiente o el aplomo suficiente para decir que no y sentir que eso no les aparta de su grupo de amigos?
1: Eh, es importante que tengan eh, la idea de lo que el alcohol significa, lo que el alcohol implica y los riesgos que hay detrás de los consumos, que no es una cuestión que los mayores nos hemos puesto en contra y que queremos que nos lo pasen bien y por eso no queremos que beban. ¿no? Es decir, yo creo que un adolescente informado y formado ¿no? en el sentido de decir, decidirá sobre los, sus conductas de riesgo, cuál es el momento. Y lo que es importante es que eso hay que decirle, eso tienes que decirlo tú, no tu grupo. ¿no? No, no, hay que intentar de alguna forma trabajar esa sensibilidad en el sentido de decirle, no pasa nada, eso a mí no me apetece, es decir yo ya decidiré cuándo, si quiero o no y cuándo quiero hacerlo, eh, consumir alcohol por primera vez, ¿no? pero intentar de alguna forma que sea él el que tome sus decisiones. Y para eso necesita información y luego, por otro lado, la, la tranquilidad de que va a poder compartir con los padres si en un momento determinado, oye, se ha encontrado una situación donde han ofrecido alcohol u otras cosas y entonces eh, él sea capaz de compartirlo en casa y, bueno, y que en casa uh -huh. no se genere una alarma, sino, a ver, cuéntame qué ha pasado, qué has hecho... ¿Cómo te has sentido y trabajar muchas de esas competencias ¿no? de la verdad, para la... decir, no, Gracias.
0: Paso. Escuchándole, doctor, parece muchísimo más fácil de lo que realmente es, dado que la adolescencia supone una. Y no digo que no tengo esta razón, que la tiene, pero, pero absoluta. Lo que pasa es que es difícil, puesto que la adolescencia es una crisis típica en la que se produce una separación psicológica de los padres. Los hijos han tenido 11, 12 años para ser niños y estar en una vinculación muy, muy directa con los padres, y a partir de ese momento, Momento, necesitan explorar el mundo de fuera, con lo cual los eh, los guías son sus congéneres que tienen muy poquita experiencia. Así que es difícil, eh, sobre todo cuando no ha habido previamente una buena comunicación, una buena confianza entre los padres y los hijos. Es el que gran... esa es la clave: es claro, decir, no podemos antes esperar hasta de la
1: adolescencia. La adolescencia... Ahí está si esperamos a la adolescencia hemos llegado tarde claro. es decir eso hay que construirlo antes es decir él tiene que tener la información antes de que eso ocurra no después es bueno. decir efectivamente tenemos que trabajar ese proceso antes de que eso vaya a pasar es decir antes de la adolescencia.
0: Entramos en el tema quizá más peliagudo de todos, que es el coqueteo con la idea de suicidio como, como sistema de poner fin a todas mis frustraciones. Hablo de niño, más que, más que de niños de adolescentes y también un anhelo que existe ahora detrás, solapado en esa idea de me voy a quitar la vida, el anhelo de castigar a alguien con ello. ¿Cómo andamos en ese, en ese sentido ahora mismo? ¿Qué observa usted clínicamente?
1: Eh, históricamente, esto que voy a decir es un dato muy duro, pero el suicidio es eh, la segunda causa de mortalidad en la adolescencia y lleva siéndolo ahí desde hace mucho tiempo, lo cual, eh, así dicho, es, es, es un dato muy, muy, muy duro. Es decir, es algo que lamentablemente eh, llevamos conviviendo con ellos mucho tiempo. ¿Qué ha ocurrido ahora? Se ha producido un repunte, pero no tanto de las conductas suicidas como de las conductas autolesivas. Yeah. Lo que estamos viendo son muchos adolescentes que se hacen daño, pero se hacen daño para sentir, no para, para evitar, para, digamos, para escaparse del mundo, sino para escaparse de esa sensación, de esa angustia emocional que no son capaces de gestionar y se hacen daño físico, el daño físico lo, lo entienden, lo comprenden y eso evidentemente les genera aparentemente un momento de tranquilidad, pero eso es una trampa. ...que ese yeah. físico pasa y la angustia reaparece con más fuerza... ...y a veces entran en un bucle de ir cada vez haciéndose lesiones más y más graves... ...y eso es un problema eh, en paralelo a las ideas autolíticas... y yeah. están los adolescentes que entran en esa crisis vital... ...no saben dónde van, dónde vienen, no tienen referencias muchas veces se confunden o, o se empiezan a entremezclar con sintomatología depresiva y, de repente, la muerte parece ser la única solución a los problemas, ¿no? Cuando la claro. solución, cuando la muerte si sabemos que es una solución definitiva para problemas temporales. Y eso es algo que tienen que tener claro, ¿no? tienen que identificar cuál es el problema. Si no lo identifican, pueden llegar a pensar en soluciones pues un poco más complicadas, más trágicas, como esta, ¿no? Por eso me gustaría diferenciar, ¿no? La idea de la autolesión, que tiene un significado distinto, que es lo que estamos viendo ahora Día, día, día tras día, de una manera, aumentando de una manera muy alarmante, pero lo que están es intentando gestionar sus emociones, de las ideas de muerte con las conductas suicidas, que son mucho más preocupantes, sin duda alguna, y que llevan siendo, como decía antes, una causa de mortalidad eh, muy, muy alta en los adolescentes, y que ahora eh, sí hubo algunos datos ¿no? en la pandemia, algunas cifras que. Bueno, que dijeron que había pasado de la segunda a la primera causa de mortalidad, pero en realidad no era sí. verdad. Lo que había pasado es que la primera causa de mortalidad, que eran los accidentes, había bajado por el propio confinamiento, con lo cual sí. no era tanto un aumento de las conductas suicidas como una reducción de la primera causa, que eran los accidentes. Pero sin duda alguna es un problema muy inquietante. inquietante.
0: Interesantísimo, doctor Quintero. Todos los oyentes pueden entender que hay solución y que hay que ir a por ella ya que existen grandes especialistas como el doctor Javier Quintero, entre otros, especialista en psicología y en psiquiatría. ¿Dónde encontrar al, Javier, al doctor Quintero? En la clínica doctorquintero.com. Hasta pronto, doctor.
1: Muchísimas gracias.
0: Entramos en nuestro momento Flow. Si vas a tener alguna conversación complicada con tu hijo adolescente, como ya sabes que las emociones se contagian muchísimo, tu estado de nervios, tu enfado, tu frustración, tu decepción se contagia también, vamos a ayudarte a que entres en esa conversación tranquilamente. Así que cierra un segundo los ojos, inhala, exhala. Toma conciencia de cómo se dilata tu abdomen mientras haces esto. Déjate acompañar por ese suave oleaje de la inhalación y la exhalación. Son grandes compañeras de vida. Oxigenan tu sangre, tu cerebro. Y mientras tú estés tranquila, o estés tranquilo, podrás abordar cualquier conversación complicada desde el respeto y la consideración y con la capacidad de escucha necesaria para entender por qué tu hijo, por qué tu hija hacen lo que hacen y necesitan lo que necesitan.